0: Hoy vamos a hablar acerca de la salvación y usted dirá, pastor, no es lo mismo que la conversión, no es lo mismo que nacer de nuevo, no es lo mismo acaso que es lo que significa estar justificado por la fe y otras cosas similares, pues sí es lo mismo y al mismo tiempo hay algunas diferencias y es bueno que las conozcamos, es más, es necesario que las conozcamos. Hoy vamos a hablar acerca de qué es la salvación. Vamos a responder a la pregunta de por qué necesitamos ser salvos. ¿Y de qué? Y luego vamos a hablar acerca de qué debemos hacer para ser salvos. Bueno, los que somos salvos ya lo sabemos, pero es bueno tenerlo claro en nuestra mente, porque esto nos puede ayudar para comunicar a otras personas que aún no son salvas cómo pueden ser salvos. Mateo capítulo 11, 25 al 30 es el texto que, como ustedes vimos juntos realmente en la pantalla, ustedes y yo, eh, es esto lo que vamos a mirar, pero vamos a leerlo literalmente de la Palabra de Dios. Creo que algunas películas hacen bastante justicia, por decirlo así, al texto, pero nada reemplaza el texto, ¿verdad? En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los pequeños o a los niños». Sí, Padre, porque así te agradó. Observen cómo está orando Jesús. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, o sea, Él, a Jesús, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta es una oración que el Señor Jesús hizo en público y Mateo simplemente la registró y esta oración expresa en primer lugar la relación íntima de Jesús con su padre, con Dios. Y él comienza diciéndote alabo, Padre Señor del cielo y de la tierra. Él oró exaltando a su padre, muy similar a aquel texto de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él oró exaltando a Dios poniéndolo en primer lugar. Diciendo, Él es el Rey, el dueño, el soberano de toda la tierra. Y lo alabó delante de todos. No tuvo vergüenza ni pena de alabarlo delante de todos. Y luego dice, te alabo porque hay una razón además. Escondiste estas cosas. Estas cosas son lo que viene predicando en textos anteriores, en el contexto. Dice, y te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. ¿Qué significa esto? Significa que a Dios le agradó, Tuvo la decisión, desde antes de crear el mundo, de esconder la misión del Señor Jesucristo como Mesías a aquellos que se creían sabios y entendidos, tanto a nivel religioso como a nivel científico y otras cosas, y que pensaban, yo no necesito a Dios, soy sabio en mi propia opinión, mi Dios es la ciencia, yo no necesito a Dios, o mi Dios es el dinero. O mi Dios soy yo, pero no necesito a Dios. Y otros eran supuestamente sabios y entendidos y trataban de explicar la filosofía y las letras y las matemáticas. Y el Señor dice que escondió el misterio de cómo una persona puede ser salva, escondió el misterio de cómo trabaja el Señor Jesucristo y su venida a la tierra, y, y lo escondió no porque ellos no tenían la información tal vez de esto, sino porque en su corazón estaba duro y no lo podían comprender. Estaba leyendo días atrás otra vez la historia de los, los israelitas saliendo de Egipto, y ustedes se pueden sorprender como yo cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces, uno puede decir, ¿qué culpa tenía el pobre Faraón de negar al pueblo de salir de Egipto si Dios fue el que le endureció el corazón? Hay que aprender a leer la Biblia. Y la única manera de aprender a leer la Biblia es leyendo toda la Biblia. Y al leer toda la Biblia, usted ve la explicación que eso significa, que asusta decir cómo Dios hizo eso. Pero esta es la idea. Dios... Aquellas personas arrogantes, orgullosas, que no tienen interés en Dios, que piensan, yo no sé si creo en Dios, no creo en Dios, tal vez yo quiero hacer mi vida como yo la quiero hacer y Dios dice esto es pecado, entonces mejor me pongo a Dios de lado. Pero el texto nos habla más y más adentro acerca de estas personas históricamente, y aún en la época de Jesús, fariseos, escribas, saduceos, gente que era, representaban la religión judía, que, que enseñaban cosas de la Biblia, del Antiguo Testamento, pero no tenían un conocimiento real, genuino, personal de Dios. Y pensaban que las leyes que ellos mismos habían creado por sobre la Torah o la ley de Dios eran lo que había que cumplir para que Dios salvase a la gente. Y eso era una carga pesadísima para todos, era imposible de llevar. Era, ni ellos podrían llevarlas. Y en otra ocasión el Señor les dijo, ni ustedes pueden llevar las cargas que están imponiendo a otros. Y Jesús dice, yo te alabo Dios porque este misterio de la salvación, este misterio de mi vida, lo escondiste de ese tipo de personas o del que no tiene interés y revelaste, palabra clave, Revelaste, es como quien corre un telón, una cortina y se ve la verdad Revelaste este misterio a los pequeños, a los niños No está pensando en nuestros nietos, en nuestros hijos, en nuestros hermanitos, en los niños de poca edad Está pensando en, nos tenemos que volver con la inocencia, como esa inocencia de esos niños Y estar abiertos a lo que Dios tiene Y Dios dice, a este tipo de personas Dios revela su salvación es a este tipo... Usted está escuchando el Evangelio en este momento, aunque yo recién comienzo a predicar, usted está escuchando y va a escuchar el Evangelio. Aquí en casa, usted está escuchando el Evangelio. En radio, usted está escuchando el Evangelio. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su respuesta al mensaje de salvación en Cristo Jesús? Dependiendo de su respuesta, usted está en una de estas dos categorías. ¿Usted es una de estas personas que cree que es sabia y entendida y nadie le puede explicar lo que es la vida? ¿O usted está en una de esas personas que dice, yo sé que necesito a Dios porque soy pecador y yo no lo sé todo, nadie lo sabe todo, yo quiero estar seguro que estoy bien? Entonces, es, si ese es usted, aunque en este momento esté en rebeldía, Dios va a abrir su corazón, porque hay por lo menos algo en usted que se está abriendo a conocer el mensaje. O, si usted cada vez se cierra más y más y más, lo que usted está diciendo a Dios, en otras palabras, con su actitud es: Yo soy por arriba de Dios, yo estoy por encima de Dios, y sé mejor que Él. Jesús dice en Mateo 18:3: Si no se vuelven como niños, no pueden ver el reino de Dios. ¿Quiénes son los niños? Los que reconocemos que necesitamos a Dios. Él nos creó, no nosotros a nosotros mismos, dice otro texto. Entonces, por eso lo buscamos, por eso lo amamos, por eso le entregamos nuestra vida. Él nos ha salvado y seguimos y seguimos y seguimos conociéndole cada vez más. Luego el Señor dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. En Juan 10.30, en el texto de Juan 10.30, el Señor Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Y no está hablando de la armonía que tenían, por supuesto que tiene armonía. No pueden nunca desarmonizar. Yo y el Padre somos uno. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Está diciendo yo soy sobre todo, yo soy Dios. Soy uno con el Padre, soy Dios. Y esta es una preparación para más tarde, textos más tarde, Jesús les habla de la Trinidad. Luego dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a uno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera, otra vez la palabra, revelar. Este texto lo usamos hace domingos atrás, cuando hablamos justamente del nuevo nacimiento. Yo les dije, hermanos, la Biblia dice que solamente Dios puede hacernos nacer de nuevo. En Juan 3.16, Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo y finalmente le explica el Espíritu Santo es el que hace eso. La persona no puede decidir, oh, voy a la iglesia y voy a nacer de nuevo. No, Dios hace eso y es un tremendo misterio. Complicado para nosotros ponerle un punto exacto de cuándo eso ocurrió, pero sabemos por el fruto cuándo eso ocurrió. Y hablamos de eso y usamos este texto. El hijo tiene que revelar a Dios. Cuando usted y yo nos convertimos, como se dice, Dios nos ha revelado quién es Jesucristo y Cristo nos revela a Dios. Jesús dijo, solamente pueden venir al Padre por mí. Nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Recuerdan al apóstol Pedro, que nunca fue Papa? El apóstol Pedro, que dijo? Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con lo cual está diciendo, eres Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, otro ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. La conversión, la salvación, viene por una revelación de Dios. Yo oro que en este momento usted aquí o en radio o los que están viendo, Dios les dé una revelación de quién es Él y dejen de tener una información acerca de quién es Dios y de quién es su Hijo Jesucristo. Por supuesto que va a creer en Jesús, es un personaje histórico, hay documentos fuera de la Biblia que dice que Jesús de Nazaret existió. Eso no salva a nadie. Lo que salva es, wow, Dios me está revelando quién es Él y me está revelando mi pecado y me está revelando que solo Cristo salva y me puede salvar. Entonces Él dice: Yo y el Padre uno somos y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y el Padre conoce a alguno y na, al Padre no conoce a nadie, o alguno sino el al Hijo y a quien el Hijo lo quiere revelar. Si usted tiene familiares que aún no son salvos, la mejor cosa que puede hacer es esto que dice el Señor. Señor, oro en el nombre de Jesús para que reveles a mi pariente, a mi amigo, a quien sea a mi compañero de trabajo. Revélate a ellos, muéstrate a ellos, toca sus corazones, porque usted no los puede convencer. ¿Sabía eso, verdad? ¿Sabía que yo desde acá, desde este púlpito, no lo voy a convencer a nadie como humano? Solo soy un canal, la palabra de Dios se transmite... Desde mi propia experiencia también, pero por sobre todas las cosas de la palabra de Dios y el Espíritu Santo hace su trabajo en el corazón de cada uno. Hasta ahí yo puedo llegar, pero más de ahí no puedo llegar. Solamente expresar el mensaje. El apóstol Pablo dice en la carta de Corintios, eh, a la iglesia de Corinto, somos embajadores, mensajeros en nombre de Dios. Por eso le rogamos en nombre de, de Cristo, reconcíliense con Dios. Es lo que yo estoy haciendo. Yo soy un servidor, yo soy un mensajero, yo soy un embajador. La Biblia dice, soy un pastor. Estoy transmitiéndole a usted el mensaje de salvación. Pero vamos a ver cómo usted lo puede recibir. Jesús dijo, el Padre revela al Hijo, el Hijo revela al Padre y a aquel quien Él quiere revelarlo. ¿Qué es la salvación? En, en la práctica, ya lo hemos dicho, pero vamos más adentro. Es el descanso que Dios, es Jesús, el Señor Jesús dijo, vengan a mí y descansen. No está hablando, por supuesto, del descanso del de día después de haber trabajado tanto, ¿verdad? Eso es un descanso que podemos tener momentáneamente y mañana volvemos a trabajar y nos volvemos a cansar. El Señor está hablando del descanso del alma el descanso del ser, quien realmente usted es. ¿Usted sabía que usted no es todo lo que ve en el espejo? Ni lo que yo veo de usted ni lo que usted ve de mí. Esta es una caja llamada una carpa, un tabernáculo, dijo también la Biblia, dice la Biblia, que un día se va a deshacer, va a morir, a menos que venga Jesús antes, ¿verdad? Entonces seremos transformados inmediatamente. Pero, pero, pero este no es quien es usted. Y observe cuánto tiempo, cuánto dinero gastamos en lo que se ve. Especialmente las damas, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto dinero gastamos en lo que se ve? Queremos que se vea lo mejor posible. Y hasta queremos hacer, a ver si es posible ganarle a la creación. Que Dios nos hizo de esta manera y nosotros nos miramos en el espejo y decimos, no nos gusta tanto, a ver qué puedo arreglar acá. Y bueno, ahí va nuestro dinero, va nuestro tiempo, va nuestro interés. Tiene su límite, no está mal, pero tiene su límite. Ahora, ¿por ¿qué, no, qué, qué le parece si, nos, si usted se ocupa más de lo que está dentro suyo? Su espíritu, su alma, que nunca va a morir. Usted sabía eso, ¿verdad? Esa es la parte suya que desde que nació no morirá jamás. En lo que muere es el cuerpo y se entierra y ahí está, Usted no va a morir nunca. Cuando usted muera, dice la Biblia, inmediatamente va a juicio. Y usted dice, wow, yo pensé que había un juicio final al final. Ya, yeah, pero antes de eso, la idea es que en el momento en que uno muera, o va a los brazos del Señor Jesucristo porque uno le recibió como Salvador y Señor y ha nacido de nuevo en él, o no va a los brazos de Cristo. Va a ver a Dios como juez. Y usted dice, no, ¿por qué? Porque él acá, toda la vida que él le dio para respirar aquí y su corazón palpita hoy, sus pulmones siguen haciendo su trabajo y su cerebro sigue funcionando. Cada día es una oportunidad para que usted sea salvo, si aún no lo es. Y no diga, pastor, lo voy a pensar. Es como decir, pastor, me voy a morir dentro de tanto tiempo. ¿Quién sabe eso? Nadie sabe eso ese pastor nos está asustando no, el pastor le está diciendo la verdad la vida de uno depende de una decisión de Dios instantánea y se acabó entonces, ¿usted está seguro que si muere hoy va al cielo, va con Dios, es aceptado por Dios? amén y de pronto otros de ustedes dirán ah, la verdad no lo sé para ustedes este mensaje especialmente el Señor quiere que usted esté seguro de su salvación es más, el Señor quiere que sea salvo y esté seguro de esa salvación. Nadie merece ser salvo. Yo no merezco ser salvo. Usted piensa que Dios me va a salvar a mí porque yo soy pastor de la iglesia de la red. No se haga ilusiones, por eso no me va a salvar el Señor. Soy pastor de la iglesia de la red porque Dios me salvó y porque Dios me llamó al pastorado. Pero primero yo tuve que ser salvo. Yo era un pecador perdido como usted. Tal vez mis pecados eran diferentes de los suyos y los suyos diferentes a los míos. El momento en que Cristo me encontró fue diferente al suyo. Pero hermano, yo merecía el infierno tanto como usted. No es justo ni a un uno, dice la Biblia. Ni uno. La Biblia no dice excepto los que nacieron en un hogar cristiano. Ellos son salvos automáticamente. No dice es eso la Biblia. La Biblia dice, todos necesitamos a Cristo porque todos pecaron y están destituidos, echados, expulsados de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Dios en su santidad no puede estar en contacto con el pecador. Entonces envía al Señor Jesucristo, sacrifica a su propio Hijo, carga con los pecados de nosotros. Y si usted recibe a Cristo, Dios le adopta como Hijo y le pone como, escuche esto, coheredero de Cristo. ¡Guau! Wow. Dos minutos más que lo piense y su vida comienza a cambiar. Sus decisiones van a ser diferentes, sus actitudes van a ser diferentes cuando Cristo venga a su corazón, si no lo ha hecho todavía. Entonces, la salvación es el descanso que Dios nos da de esa lucha interna por tratar de arreglar nuestra propia vida. Y Tratar de ver si con buenas obras, o viniendo a la iglesia, o portándonos bien, uh, quizá Dios tenga compasión de nosotros. Esa era una carga tremenda para los contemporáneos de Jesús. Y encima recibían las cargas de todos estos legalistas religiosos que les decían, oh, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, ¿no? Y ya no sabían. Más de 600 leyes que tenían que memorizar, muchos de ellos. A ¿Quién puede hacer una cosa así? Y si usted piensa que ese es el camino de salvación, por demás murió Jesucristo. ¿Para qué va a venir el Hijo de Dios a morir para pagar en nuestro lugar lo que nosotros tendríamos que haber pagado? ¿Para qué, si total con un montón de leyes podríamos haberlo hecho? ¿Sabe por qué? Porque la ley no nos puede salvar. La ley es un maestro que nos muestra a Cristo y nos señala a Cristo y nos muestra la imposibilidad de los estándares de Dios. La Biblia dice, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no adulterarás, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su güey, ni su asno, a mí, ninguna cosa de su prójimo. Cuando uno mira todo eso, uno podría hacer una lista y decir, check, 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 check. Y yo hice todo eso. Y usted era pastor, no, ¿a quién mató usted? Yo no sabía. A nadie con un arma, a nadie con un cuchillo, a muchos con mi cabeza, en mi mente. ¿Ya? Yeah. Y para Dios eso es tan pecado como haber cometido realmente un crimen. No adulterarás. Bueno, yo nunca me acosté con otra mujer que no sea mi esposa. ¡Oh, bravo! ¿Y qué pasó acá arriba? Y alguna vez a lo mejor sí. ¿Qué se hace cuando eso ocurre? Señor, perdóname. Soy un miserable pecador perdido y a menos que tu sangre, Jesús, me limpie, me salve, estoy destinado al infierno porque La ley nos dice, no hay justo ni hay un uno. No hay nadie que pueda cumplir todo eso. Y uno dice, ¿por qué está toda esa ley? Para mostrarnos que es imposible por nuestros medios el estándar de Dios. Pero se hace posible cuando Cristo vino a nuestro corazón. ¿Por qué se hace posible? Porque usted dice, bueno, pero al mismo tiempo a veces yo como cristiano todavía tengo algún mal pensamiento o no me gusta a alguien. El Señor Jesús murió en la cruz vivió una vida santa y se imputa a su vida santa, a su vida y a la mía. No es solo el sacrificio de Cristo en la cruz lo que nos ha salvado, eso es lo que realmente nos ha salvado, pero cuando digo no es solo eso, me refiero a que toda su vida de santidad y el único que pudo cumplir la ley sin fallar en ni siquiera una coma, ni en un punto, entonces Dios imputa, Es decir, Dios toma la justicia, la rectitud, la perfección de Dios y acá tengo noticias, la aplica a usted y a mí en el momento que aceptamos a Cristo y entonces mira como si nosotros nunca hubiésemos pecado. Yo sé, a usted le cuesta creerlo, más vale que lo crea, más vale que lo crea. Y usted dice, pero pastor, antes de venir a la iglesia tuve un problema con una riña con mi esposo, o yo mentí, o pasó que el otro. Dios sabe todo eso y no le gusta todo eso y trabaja con ese asunto para sacarlo de su vida. Pero sepa que de todas maneras, si de verdad usted es nacido de nuevo, si de verdad usted es salvo, dos cosas ocurren. La primera de las dos es el Señor lo mira mirando a Cristo y porque Cristo es perfecto, y porque Cristo pagó por usted y por mí en la cruz, usted y yo somos aceptados delante de Dios igual. La segunda cosa que hace, nos disciplina para que no peguemos más. Entonces, esa es la salvación. Al recibir a Cristo por la fe, Dios nos salva de la condenación, pero también de la esclavitud del pecado y del diablo. Nuestra alma descansa en paz. ¡Wow, wow, wow! Dijo usted, ¿todavía estoy vivo? ¿Qué es eso de que descanse en paz? Eso lo usamos cuando alguien muere. Bueno, paréntesis que no tiene nada que ver con el mensaje, pero no puedo evitar decirlo porque tengo que decírselo. Cuando usted estaba en la iglesia católica y alguien había muerto y usted lo mencionaba, usualmente que decíamos, ¡oh, fulano de tal, que en paz descanse! Mire, por más que diga que en paz descanse, el muerto no le va a escuchar. Sea creyente, haya muerto creyente o inconverso. Y si ha muerto sin Cristo, le aseguro que no descansa en paz, por más que usted diga que en paz descanse. Esa es una idea del purgatorio. Entonces, forget it, olvídela, no está en la Biblia. No hay que crear y creer cosas que no están en la Biblia, son cosas de hombres. La Biblia nos dice que cuando uno muere inmediatamente, el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Para salvación, porque ya es salvo, o para condenación, porque ya no hay otra oportunidad. Entonces Dios le ama a usted. Dios te ama a ti. God loves you. Y usted no sabe que quizá está esclavizado en el pecado. ¿Qué me dicen esos vicios que todavía no puede dejar? Privados, escondidos. Algunas personas tenían el problema de la mitomanía, es decir, mentían constantemente y estaban esclavizados por la mentira. Otros están esclavizados por el rencor. Otros están esclavizados por el odio. Estos son todos yugos pesados, cargas pesadas. Otros están esclavizados por la pornografía, hombres y mujeres. Otros están esclavizados por una cabeza que no deja de pensar sus cosas sucias. Otros, otros están esclavizados por, ¡wow! la lista es impresionante. Otros están esclavizados por sus emociones. Y la escuela no nos ayuda a nuestros jovencitos, ¿verdad, jóvenes? ¿Qué hace la escuela? ¿Qué está haciendo todo lo que liberalmente se hace hoy? ¿Qué nos dicen? Ah, hoy tú sientes ser varón, ser varón. Mañana te atraen los hombres, bueno, sé gay. Mañana te atraen las mujeres, bueno, y es mujer, bueno, se lesbian. Hoy en día se celebra eso y se anima a eso, pero yo les voy a decir algo como pastor y como consejero profesional: están destruyendo las vidas de mucha gente. Mucha gente está en esa oficina o en las otras. Diciendo, yo no puedo con mi vida, yo sé que tengo este tipo de atracción, pero yo me doy cuenta que esto, aunque me dicen que es lo normal, algo está mal aquí, Dios está tocando su corazón. Y Dios le está diciendo, esa no es la creación mía, eso no es por el lado que yo te he creado. Y no importa lo que estés sintiendo, importa, pero no cre no, quieras, no quieras resolver algo desde afuera hacia adentro, resuelve algo de adentro hacia afuera. Cuando tú conozcas, joven, a Jesús, o grande o mayor, cuando tú conozcas realmente al Señor Jesucristo, Él va a hacer una obra dentro tuyo y vas a comenzar a ver la vida de una manera muy diferente. Y Dios no te dice que instantáneamente todas tus pasiones o ideas o cosas que sientes y te confunden, automáticamente las va a quitar. Aun cuando lo hace en muchos casos, no hay una promesa de que siempre automáticamente eso va a ocurrir. Pero ¿sabes qué? Comienza tu, tu, tu mente a ser transformada por el Espíritu de Dios. Y uno ya comienza a decir, bueno, esta tendencia está o esta cosa está pero el Señor está haciendo un milagro dentro mío, de tal manera que las cosas están cambiando dentro de mi corazón. Y eso lo va a hacer el Señor. Las terapias, hmm, posiblemente no te ayuden mucho. Pueden ayudarte, y yo te lo aconsejo, acá tenemos inclusive gente que te puede ayudar profesional, pero tienes que entregar tu vida a Cristo. No uses nada de eso y pienses, por eso no entrego mi vida a Dios, Dios no quiere que, you know, He like me to have fun. Porque el Señor quiere que lo pases lo mejor posible en la vida, es que Él te quiere librar de la esclavitud. ¿Sabes por qué? Porque todo eso es un yugo pesado dentro tuyo. Y si no se manifiesta ahora, se va a manifestar dentro de muy poco. Toda esa inquietud, toda esa confusión. Yo nunca he encontrado una persona que está en algo que Dios no aprueba y sea feliz. Y te voy a decir otra cosa y por favor escúchame, joven especialmente, quitarte la vida no es la solución, el suicidio no es la solución, empeoras tu vida y la vida de tus amados en la tierra, ¿Right? Dios quiere salvarte. El Señor está mirando a gente en aquel momento y ahora aquí también diciendo, yo sé que tu yugo es pesado. Yo sé que tu carga, la carga de las leyes que agregaron los hombres es muy pesada, pero las otras cargas también. Y Él dice, lleva mi yugo, lleva mi carga. ven. El Señor no está diciendo, te libro de una carga y no da nada más. El Señor está diciendo, el cristiano tiene un yugo, tiene una carga pero no es pesada, es liviana y es fácil de llevar. ¿Sabes por qué? Porque Él mismo se encarga de darte poder para llevarla. Gloria a Dios, Él mismo se encarga de darme a mí las fuerzas para llevar mis propias cargas para poder salir adelante cuando hay alguna burla o una persecución o alguna cosa en contra. No es mi fuerza, no es la fuerza de ninguno de ustedes. Estamos caminando con el Señor y Dios está trabajando y Él dice, hay un yugo, hay una carga en la vida, es así, pero yo te doy el poder para llevarla adelante. Es más, nos ayuda para ayudar a otros. Yo no sé cuántos de ustedes, pero hago la pregunta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de un tal um, predicador que ya murió hace muchos años, inglés, llamado Charles Spurgeon? Varios de ustedes. ¿Cuántos de ustedes sabían que Charles Spurgeon sufría de depresión crónica? Ups. Y usted dice, era considerado, le llamaban el príncipe de los predicadores. ¡Ah! El príncipe de los predicadores. Y alguna vez le preguntaron a Charles Spurgeon, ¿cómo es posible que usted tiene tanta fe en el Señor, que Dios ha hecho cosas tremendas con usted, que miles de personas en su iglesia, en el tabernáculo, ¿y qué, ¿qué está pasando aquí, allá qué está pasando? Y él decía, miren, yo no sé, pero una cosa sé, Dios está glorificando en mis depresiones porque eso me hace tener mucha más compasión de la gente. Yo conozco el pozo en el que muchos están. Yo puedo conocer lo difícil que es estar en esa situación, pero tengo a Cristo y soy victorioso aún en medio de ese pozo. Ahora, claro, mis hermanos pentecostales y carismáticos, a quienes yo amo mucho, pero de pronto dirán, no tenía fe, por eso el Señor no lo libró. Yo tendría mucho cuidado antes de abrir la boca y decir semejantes cosas. Eso es un insulto al Espíritu Santo. Porque si Dios, el Espíritu Santo, sigue trabajando con una persona así y ese creyente, como Spurgeon, considera que en realidad es una bendición su problema, ¿quién es usted, quién soy yo para decir Dios no lo sanó porque no tenía fe? ¿Acaso es usted Dios? ¿Acaso soy yo Dios? Y así le podría contar de muchos conocidos y desconocidos. Y yo conozco sus vidas más o menos y sus biografías. Y uno dice, wow, nunca hubiese pensado que este hombre tuviese esta lucha o tuviese este problema. No estamos hablando de pecado en el caso de Spurgeon. Estamos hablando de algo que era inconcebible para un creyente y mucho más para un predicador y con tanto éxito como Dios lo usaba. Y sin embargo... Dios hizo esa carga pesada, después era una carga liviana Como aquella espina en la carne del apóstol Pablo ¿Recuerdan al apóstol Pablo? Tres veces oré para que Dios me quitase esta espina en mi carne Nunca dijo qué es, no importa Pero algo muy difícil para él Físico, mental, espiritual, nadie sabe Si usted escucha un predicador que dice Esta fue la espina en la carne de Pablo No le crea porque la Biblia no dice cuál fue lo único que dice es que tuvo una espina en la carne. Él lo, él lo calificó así. Algo que dice que era... Él lo calificó como un mensajero de Satanás, que ay, estaba ahí. Eso no significa que era un demonio, significa que él lo interpretó así como una molestia tremenda. Y cuando le pidió constantemente al Señor Jesús, quítame esto, ¿qué le dijo al Señor Jesús? Bástate mi gracia. Pablo, bástate mi gracia. Mi gracia tiene que ser suficiente. Mi presencia en tu vida. ¿Y qué agregó? Porque mi poder... Se perfecciona en la debilidad, no en tu debilidad, en la debilidad. Si lo hubiese dicho en tu debilidad, el problema era solo para Pablo, el problema es para usted y para mí también. Hay cosas que en nuestra vida pueden ser una espina en la carne, y sin embargo, Dios las puede dar vuelta para su gloria y usarlas para su gloria. Entonces, ese es el problema. Usted está orando por alguien, yo también oro por los enfermos. Aquí tenemos gente que se ha sanado sin ningún tipo de show especial en Iglesia la Red y hemos tenido personas que el Señor milagrosamente ha sanado, pero a veces no. Eso está en la voluntad de Dios. Así que hay yugos que otros nos ponen en nuestro corazón, que son imposibles de llevar. Confusión, traen problemas. El yugo del Señor es la disciplina de vivir como cristiano. El, el, el yugo del Señor es, aquí hay algo que yo te voy a dar para que salgas adelante y seas de gloria para Dios. Y Dios se glorifica en tu vida y en la vida de otros. Dios nos salva para su gloria. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, Dios le dice al pueblo de Israel, esto es lo que voy a hacer. Y usted lo lee y parece que está leyendo el Nuevo Testamento. Es uno de esos textos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que pareciera que uno está leyendo Mateo, Marcos, Lucas o Juan. ¿Por qué? Porque hablan de un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y yo lo tengo marcado en una de mis muchas Biblias, ahí diciendo, esto es lo mismo que el Señor dijo acá y que... Ok, entonces, el punto aquí es el siguiente... En Ezequiel Dios dice al pueblo de Israel, yo los salvo y no piensen que es por ustedes, lo hago por amor a mi propio nombre. Yo quiero decirle esto a usted, amigo, amiga, Dios le salva por amor a Él. ¿Sabe por qué? Porque Dios le salva de Él. Y usted dice, ¿cómo que Dios me salva de él? Dios les habla de la ira venidera, del juicio que él tiene preparado para los que le rechazan. Cuando usted recibe a Cristo, Dios le salva de él, le salva del juicio, le salva de Dios como juez justo. Y le habla ahora y le acepta como un padre que le ama y le protege. ¿Ve cómo cambia la cuestión? Ahora, Jesús dice en este texto, venid a mí todos los que están sabiendo mucho de mí. No, dice, vengan a mí, dijo Jesús Todos los que están, ¿qué? Trabajados, cargados Y yo los voy a hacer Descansar ¿Quiénes son estos que están trabajados y cargados? Todos aquellos que tenían el yugo de las leyes que ponían estos religiosos Este legalismo ¿Y quién más? Jesús conocía el corazón de todos los que estaba ahí frente a él y él sabía, este está luchando con la pornografía, el otro está luchando con el adulterio, el otro está luchando con un vicio, el otro no puede con sus pensamientos, el otro tiene una depresión, el otro tiene ataques de pánico. A mí, Dios sabía todo eso, Jesús sabía todo eso. Y él dice, vengan a mí todos los que están así, trabajados, cargados, yo los voy a hacer descansar. Yo los hago descansar. Porque él es el único que tiene poder para hacerlo. Yo los voy a hacer descansar. Entonces, esos que vienen son los niños, los que son como niños, los que dicen, sí, yo reconozco que necesito a Dios. Yo reconozco que, cada vez es peor esto, yo, yo lo reconozco. ¿Por qué esperar a que mi vida sea más miserable todavía? Yo reconozco que necesito al Señor. Entonces, cuando usted dice, yo reconozco eso, Dios lo mira a usted como si fuera un pequeño, como si fuera un niño, diciendo, ok, ahí hay un corazón dispuesto que yo estoy tocando. Recuerde que el Señor dice, vengan a mí, no dice, vengan a una tradición religiosa X, no dice, vengan a un mercado de soluciones, la iglesia no es un mercado de soluciones, o a una sesión permanente de psicoterapia espiritual, la iglesia no está para eso. La salvación es la relación personal con Dios y, so y no solo con las cosas de Dios, como decimos a veces. Es una relación personal con Dios. ¿Observó eso? Jesús dice, vengan a mí, vengan a mí. Yo soy el único que les puede dar descanso. Y dice, yo les voy a hacer descansar. En Hebreos 4.10, la Biblia habla de la salvación también como el reposo de Dios. El reposo que Dios da a sus hijos. Ahora, para ir cerrando el mensaje, ¿por qué necesitamos entonces ser salvos? En parte ya se ha respondido, en parte hay que aclararlo un poco más. Estamos trabajados y cargados como los israelitas en Egipto. La Biblia dice que por 430 años, los judíos, pueblo de Dios israelita, estuvo esclavizado en Egipto, trabajando como esclavos en Egipto. Terrible. Finalmente Dios manda a Moisés. Después de las plagas, Moisés finalmente logra sacar, Dios hace sacar a través de la mano a Moisés a este pueblo de Egipto ellos estaban trabajados, cargados y clamaban a Dios y Dios escuchó el clamor de los judíos diciendo, sí, yo sé, yo los veo que están trabajados, están siendo abusados hoy en día ¿por quién? ¿quiénes son los entre comillas egipcios para nosotros? bueno puede ser un sistema yo creo que es la escuela pública en cierta manera en este momento, no sé si eso va a cambiar o no Alguien dijo, un pastor, uh, Bachman se llama de apellido, y él dijo en un momento: um, ¿Usted le gusta mucho la escuela pública? Mm -hmm, okay. Ahora mismo, right now, he said, él dijo: Piense que ese es el César. All right? Es el César. El César era romano en esos años, ¿recuerdan? Entonces, Barry Bachman, este pastor, dijo: Mande a los niños a la escuela pública. Está bien, pero después no se queje de tener hijos romanos. ¿Qué quiere decir? ¿Van a dar lo que van a dar? ¿El César va a dar lo que el César da? Si ¿Ese pastor está en contra de la escuela pública? Mm, sí, no. La razón por la que no es porque, bueno, es parte del sistema. La razón por la que sí es porque están envenenando la vida de nuestros hijos. De una manera increíble. Y papá, mamá, nos vamos a tener que poner los pantalones, como dice en casa, para saber cómo responder a tantas preguntas y tanta confusión y tanto veneno. Ahora, eso trae cargas para usted como papá mamá. Eso trae cargas para sus niños también. ¿No las ven ahora? No va a pasar mucho tiempo que las van a comenzar a ver. Y así podría mencionar otras cosas que para cada uno de nosotros, pero puede ser ese, y you no, know, esos egipcios, pero el pecado el diablo entrando a, a través de tantas cosas. El Señor dice, yo los quiero hacer descansar. Más allá de lo que pueden o no arreglar aquí o allá con lo que acabo de mencionar, yo los quiero hacer descansar. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, lleven mi yugo. Ahora, también el Señor nos quiere traer a la tierra prometida, ¿verdad? Los israelitas, el Señor los sacó por mano de Moisés, de, el pueblo de Egipto, esa potencia mundial de ese momento, los llevó, ¿A dónde? a la tierra que fluye leche y miel. Costó mucho por cabezones que eran, pero llegaron a la tierra prometida como tierra que fluye leche y miel. Son dos expresiones para decir es lo mejor que hay en ese lugar. El Señor quiere sacarnos del yugo del pecado, del yugo de Satanás, y llevarnos al cielo, así como lo escucha. Y hoy en día dice, oh, ustedes con el cielo y el infierno, está en la Biblia, ¿La presencia de Dios o la presencia permanente de Satanás? ¿Qué escoge usted? Yo escojo la presencia de Dios. No hay nada bueno que el diablo me esté ofreciendo ahora y mucho menos me querrá ofrecer después, junto a él, sufriendo su propio castigo. No, no, no. Yo quiero estar con el Señor. De eso nos salva el Señor. Necesitamos ser salvos de la condenación eterna. Tengo varios textos, pero va pasando el tiempo. Pero para los que apuntan, 1 Tesalonicenses 1.10, 1 Tesalonicenses 5, Romanos 3, 23, Romanos 2, 5 y 6. Dios tiene que hacer juicio sobre el mundo. Las cosas no pueden quedar así, si no Dios no sería justo. Dios tiene que hacer justo, tiene que en su justicia castigar el pecado, condenar al diablo. Y usted dice, ah, que condena al diablo. Estoy de acuerdo, yo doy mi voto, pero a mí no. Dios condena al diablo y con él van todos sus seguidores. Dios mandó a su Hijo al mundo para salvar al mundo, lo hizo resucitar, con Él vamos todos sus seguidores. Es así de simple. No es tan difícil, un niño lo puede entender. Cuanto más usted que no es un niño, Transfórmese en la inocencia de un niño, como un niño. El Señor dice, aprendan de mí, esto es una expresión normal en aquellas épocas, los rabinos Decían, aprendan de mí, porque la idea era no aprendan solo la información que les doy, la educación que les doy, aprendan de mi persona. Esa es la idea. Así que para eso no les, no les habrá sonado muy raro cuando Jesús dijo, aprendan de mí. Un maestro enseña para que sus alumnos aprendan de él y no solamente de la información que él les comparte. Y luego dice, yo soy manso y humilde de corazón. En Mateo 5.5 5, el Señor habla de bienaventurados los mansos, meekness él no era como los otros maestros. Se mostraba y era visible que el Señor trataba con mansedumbre y humildad a todos, aún en ocasiones cuando con sus discípulos, inclusive, él tenía que ser firme. Yo, como pastor, miro muchas veces cómo Jesús trataba a los discípulos, porque eran sus discípulos, y el Señor a veces tuvo que tratarlos con mano fuerte, dura, pero nunca hubo violencia. ¿Se dieron cuenta? Piénselo. Hubo firmeza, pero nunca hubo violencia. Hubo firmeza, pero nunca hubo agresividad. El Señor era manso, el Señor era humilde y el Señor sabía cómo conducir. Así es el Señor con usted y conmigo. El Señor es manso y humilde. El Señor sigue dándole oportunidades. El Señor nos trata bien. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El problema es que si eso no ocurre aquí, usted lo rechaza, cuando usted esté delante de la presencia del Señor, uh, no va a ver usted a un Señor manso y humilde que le va a dar otra oportunidad, porque para eso le dio la vida aquí. Entonces, debemos aceptar el llamado de reconciliarnos a Dios por medio de venir a Jesús, dejando el peso del pecado, dejando el peso del diablo, dejando el peso de tanta cosa que está dentro y tomando el yugo liviano del Señorío de Cristo. Debemos responder al llamado de ser salvos y no es por obras. Tito 3.5, 2 Timoteo 1.9, la Biblia dice que la salvación no es por obras, es por el trabajo del Señor. Debemos aceptar las condiciones de Dios para poder ser salvos. Termino con esto, ¿sabía que hay condiciones para que usted sea salvo? Yo no sé si cuando usted, como cuando yo era pequeño dijo oh sí yo levanto la mano yo quiero aceptar a Cristo y pasó al frente y alguien le dijo tú crees en Cristo sí pero sí no okay. que ya es cristiano bienvenido hmm. hay condiciones para ser salvo hay condiciones Dios pone condiciones Dios no salva a cualquiera sí a ver este hay condiciones Dios elige a ellos y luego hay condiciones debemos aceptar las condiciones cuáles son las condiciones pastor escuchar el evangelio usted está escuchando el evangelio está cumpliendo la primera condición el evangelio anuncia la depravación dice todos estamos perdidos no hay justo ni auruno y la salvación incluye la predicación del justo juicio de Dios usted viene escuchando esto por hace 32 minutos más o menos y Dios ordena el arrepentimiento y llama a la fe en el sacrificio y la victoria de Cristo. La obediencia a venir a Cristo. Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Hay alguna razón por la cual usted no vendría a Jesús si aún nunca lo ha hecho? El Señor dijo, yo los voy a hacer descansar, yo los voy a, hacer salva, los voy a salvar. Las condiciones que ustedes vengan a mí, arrepentidos reconociendo que son pecadores, reconociendo que merecen ser destruidos, vengan a mí, yo los voy a salvar. La destrucción no va a ser algo que ustedes no recuerden, es una destrucción perpetua. No, dice el Señor, vengan a mí. Si realmente son como niños en su corazón, inocentes, diciendo, bueno, hay cosas que yo no comprendo, pero sí puedo comprender que frente a un Dios absolutamente santo, yo no puedo estar presente delante de Él sin que me... Mate. Pero el Señor dice, yo no quiero hacer eso, quiero salvarlos. Vengan a mí todos los que reconocen que están trabajados y cargados. Reconocen que necesitan a Dios. Fíjese que no dije necesitan de Dios. Necesitan a Dios. Es muy importante ese cambio de palabras. Necesitar de Dios, ¿qué es? Bueno, más información, el pastor le sigue dando información, el maestro le sigue dando información. Y usted puede irse al infierno igual con esa información. Necesitamos más a Dios. Sí, está bien de Dios, pero comprende lo que estoy diciendo. Necesitamos a Dios. Si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, usted no tiene a Dios. Y el Señor dice que Él vino para que usted sea salvo. Fíjese, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes. Mi yugo es fácil, mi yugo es ligero. No es lo que el mundo hace, no es lo que el diablo hace, no es lo que otros hacen. Lo van a poder hacer porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y van a hallar descanso para vuestras almas. Y bueno, descanso es un descanso futuro, en la eternidad, pero mis amigos y hermanos, descanso es en el presente. Descanso es un descanso permanente en el presente. Uno puede tener sus luchas, pero hay descanso. Hay paz con Dios. Yo le pregunto, ¿usted tiene paz con Dios? Si Dios le da vida hasta esta noche o si usted va a dormir la siesta, ¿usted está seguro que va a despertar? ¿De quién depende eso? ¿Usted cree que usted puede manejar su vida así? No. El Señor le ama y el Señor le quiere salvar. Y el Señor dice Yo sé cómo está dentro de tu mente Tu conciencia, tu alma, tu corazón Y yo te quiero salvar Pero tienes que venir a mí ¿Se da cuenta? La salvación es un acto de Dios Y es un acto del ser humano El ser humano responde Al llamado de Dios Dios está tocando su corazón En esta tarde O en la hora que usted esté escuchando El programa en radio o en video Dios está tocando su corazón Está llamándolo ¿Qué le va a responder al Señor? ¿Está dispuesto usted hoy a arrepentirse, diciendo, sí, yo reconozco, confieso, Señor, que soy pecador? Pero no quiero seguir así, no quiero perderme. Si el Señor está tocando su corazón, usted ahí mismo donde está, abra su corazón y dígale simplemente al Señor, entra en mi corazón, Señor, sálvame, sálvame, sencillamente sálvame. Y usted dice, ¿es así de fácil? Bueno, por todo lo que le he dicho, se da cuenta que no es fácil. Es simple. Hay una diferencia. Es simple. Dios lo ha hecho así para usted. Ahí está la parte de su voluntad. ¿Usted quiere realmente ser salvo? ¿O usted prefiere seguir así y arriesgar su vida a cada instante en el sentido de que está perdido? Dios quiere que usted venga a los pies de él. Así que vamos a cerrar nuestros ojos para no distraernos y vamos a orar y vamos a permitir que usted tenga la oportunidad de hablar con Dios. Yo no lo voy a llamar aquí al frente ni repita la oración después de mí, simplemente hable con Dios y sea sincera, sea sincero. ¿De verdad conozco al Señor? ¿De verdad soy salvo? ¿O todavía no? Dígaselo al Señor. No diga, sí, bueno, quien nadie es perfecto. Cuidado, por supuesto que nadie es perfecto. Dígale, señor, yo sé que yo no solo soy imperfecto, soy pecadora, soy pecador. Y estoy destinado al mismo infierno. Pero tú quieres salvarme. ¿Por qué no? ¿Qué le detiene de pedir al Señor que le salve? La iglesia tradicional donde usted vino, un familiar, un amigo, el que dirán pues ellos no van a estar frente al tribunal del juicio para defenderle en esa hora delante de Dios, usted tiene que tomar esa decisión hoy y dígale al Señor, Señor perdóname, yo sé que soy pecador, yo sé que merezco el infierno, no tengo nada como justificarme a mí mismo, yo lo merezco yo lo reconozco, pero Señor tú dices que enviaste a tu hijo a enviar a venir a la cruz por mí a pagar en mi lugar, yo quiero recibir ese pago en mi lugar, quiero recibir ese regalo, lo que has hecho en mi lugar, sálvame Señor. Y el Señor dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera, si viene con toda sinceridad, el Señor no le va a echar fuera. No espere que bajen ángeles, no espere que usted sienta algo especial en su cuerpo, una emoción tremenda, hay gente que siente esas cosas, pero lo regular no, lo regular es Dios escucha, la sinceridad de su corazón y si usted de todo corazón confiesa que es pecador y confiesa Señor no, no diga Señor yo sé que hago cosas malas dígale yo sé que soy pecador y sé que me voy al infierno pero quiero que me salves yo recibo el regalo de la vida eterna que es el Señor Jesucristo yo lo recibo, yo lo quiero sálvame Señor, ten misericordia de mí y el Señor lo va a hacer y usted dice, ¿cómo voy a saber que el Señor lo hizo? No va a pasar mucho tiempo que usted se dé cuenta que lo va a hacer, porque Dios comienza a transformar su corazón. Deje que el Señor lo haga. Deje que el Señor lo haga. Padre, la semilla está sembrada y yo sabemos que tu Espíritu Santo ha estado obrando en este momento durante todo el mensaje. Señor, yo te imploro en el nombre de Jesús que no se pierdan aquellos que han escuchado. Tu mensaje Esto no es para mi gloria Es para tu gloria, Señora Muchos ni los conozco De los que están en radio O en YouTube Es para que tú los salves Es para que tú te glorifiques Sacándolo de las garras de Satanás Yo ruego, Señor, en el nombre de Jesús Especialmente por los adolescentes Los jóvenes, las jovencitas Que están confundidos Con todo el veneno Que están recibiendo en tantos lugares En sus teléfonos En las escuelas Con sus amigos Padre cuando llega el momento de dolor, de opresión, de angustia, nadie está allí para ayudar excepto tú. Te ruego, Señor, que salves, que sea un día de salvación en el nombre de Jesús. Recuerda a nuestros familiares, recuerda a nuestros amigos, ten misericordia de nuestros compañeros de trabajo, de las personas por quienes hace años estamos tal vez orando para que rompan su duro corazón, pero ellos no pueden. Tú puedes hacerlo. Tócalos, oh Señor, solo que ellos vengan a ti, tú rompes todo eso y les das una nueva vida. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por la salvación que nos has dado. Gracias, Señor Jesús, por ponerte en mi lugar, en lugar de millones y millones incontables de personas que tú has escogido para salvación. Señor, sálvanos. Gracias porque gozamos de la salvación, pero sálvalos a aquellos que aún no te conocen. Gracias, Padre, te damos, porque sabemos que lo vamos a ver y vamos a celebrarte y vamos a dar gloria a ti por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.